0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist Ruth Ziesinger. Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin. Und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Spätestens seit dem Roman Herr Lehmann ist die Markthalle 9 in Kreuzberg vielen Menschen auch über Berlin hinaus ein Begriff. Denn der Titelheld des Romans den übrigens Sven Regener geschrieben hat. Also der Titel hält Herr Lehmann, der hat dort oft und gerne gefrühstückt in dieser Markthalle. Um die gibt es jetzt Ärger und warum, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Robert Klages. Vorher möchte ich Ihnen gerne aber noch einen Ausblick auf ein Thema geben, das diese Woche höchstwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit erfahren wird. Es geht um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und wie die Kirche in Deutschland damit umgeht. Denn an diesem Montag kommen in Lingen im Emsland die katholischen Bischöfe zusammen für eine ganze Woche und zwar zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Diese Vollversammlung findet jetzt gerade mal zwei Wochen nach der Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan statt. Und diese ist ja von verschiedenen Seiten ziemlich kritisiert worden als nicht weitgehend genug. Und jetzt in Lingen geht es eben vor allem darum, was die Bischöfe vor Ort tatsächlich tun können und wollen. In den vergangenen Tagen haben Bischöfe schon Maßnahmen angekündigt und in Lingen wird dann zum Beispiel am Mittwoch der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz auch Stellung dazu beziehen. Und ich nenne mal zwei Beispiele für konkrete Schritte, die diskutiert werden. Da geht es zum einen mal darum, eine sogenannte vertuschungssichere Personalaktenführung einzuführen. Im Klartext also, dass diese Vergehen und Verbrechen eben nicht mehr vertuscht werden können, wie es in der Vergangenheit offenbar passiert ist. Und es soll darum gehen, dass die Opfer von Missbrauch besser behandelt werden. Dafür sollen die Entschädigungsrichtlinien überarbeitet werden. Und es geht um die Frage, was es denn eigentlich für sogenannte systemische Missbrauchsursachen in der Kirche gibt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die brisanteste Frage, die da diskutiert wird. So, und hier soll es jetzt um eine Kreuzberger Institution gehen, die Markthalle 9. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Robert Klages. Hallo Robert. Hallo Ruth. Wir reden heute über die Markthalle 9. Die Markthalle 9 ist ein Ort, der inzwischen weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt ist. In Portalen wie TripAdvisor wird der Besuch empfohlen. In den Reiseführern steht man soll dort hingehen zum Mittagessen. Aber bevor wir darüber sprechen, warum es denn Aufregung um die Markthalle gibt, vielleicht kannst du, den Zuhörern, die unerwarteterweise noch nie dort waren, mal kurz beschreiben, was ist denn da so los in dieser Markthalle in Kreuzberg?
0: Also da ist auf jeden Fall einiges los. Also mhm. man kann zum einen, ähm, ja noch kann man einkaufen, aber dazu kommen mhm. wir gleich. Ähm, und dann kann man natürlich ähm, regionale Angebote wie Wein, also die Weinhandlung Suff ist da, ähm, mhm. Bio-Bäcker, ähm, Bio-Obst und Gemüse. Maultaschen, schwäbische Maultaschen gibt es, diverse Regionalen Köstlichkeiten, Maultaschen. Ja. <lacht> aber halt eben alles regional oder vieles davon regional produziert und darum geht es den Marktbetreibern auch, dass die Produkte biologisch verträgt und
1: ja aus der Region kommen. Ja, das klingt eigentlich wunderbar und man weiß gar nicht, warum man sich darüber aufregen soll und trotzdem gibt es jetzt Aufregung um diese Markthalle. Warum? Ja, da soll ein
0: Aldi-Markt, der dort seit 1977 äh, steht, soll raus. Die Betreiber haben äh, dem Aldi-Markt gekündigt und wollen stattdessen einen DM-Drogeriemarkt dorthin holen. Ähm, und zwar, sie möchten dort auch keine Fertigpizza mehr verkaufen und dergleichen und... Ähm, ja, die einige Anwohner, die ich da getroffen habe, zum Beispiel die Atitche und der Bekir die dort schon ja, aufgewachsen sind und dort immer einkaufen, einmal pro Woche, die, die stört das natürlich, weil sie da immer, immer eingehen und dann eigentlich keinen Grund mehr sehen, in die Markthalle zu, zu gehen, weil sie mhm. eigentlich
1: nur zu diesem Aldi gehen. Aber dann ist es ja tatsächlich nicht die Versorgungssicherheit, um die es geht, um es mal amtlich zu formulieren, denn in der Nähe... In dem Kreuzberger Kiez gibt es ja, so wie ich mich erinnere, ganz nah ein Lidl, es gibt noch andere Discounter. Also man kann eigentlich günstig einkaufen. Also das ist jetzt nicht das Problem dabei, dass der Aldi raus soll.
0: Ich denke auch. Also man kann auf jeden Fall in zehn Minuten, sagte ja, Tische sei sie im Lidl, aber darum, das, das wolle sie nicht. Sie gehe immer zum Aldi und sie würde da auch gerne weiterhin hingehen. Ähm, das Problem ist allerdings wahrscheinlich auch ein anderes. Sie meinte, sie fühlt sich jetzt in letzter Zeit und schon seit längerem nicht mehr so wohl. Sie fühlt sich dort fremd, obwohl sie ja eigentlich immer dort hingeht. Sie meinte, früher hätten sich die Nachbarschaft und ihre Freunde dort getroffen, hätten da geredet, dort gesessen mhm. und neuerdings fühlt sie sich dort ja fremd und beobachtet. Mhm. Und von wem fühlt sie von, sich beobachtet oder fremd? Sie beschrieb es so von von neuen Leuten, die halt früher nicht dort gewesen seien und das sei jetzt so, als seien diese Leute schon immer da gewesen und sie sei die, die neu hinzukommt, plötzlich. Also die, die Verdrängung, die Gratifizierung ist da so ein bisschen greifbar. Ne? Man sieht Touristen mhm. mit Sektgläsern und so weiter und da fühlt sich die Atice, also eine tolle Frau, die ich da getroffen habe und der Bekir, auch ein ganz netter Mann, die fühlen sich dann nicht mehr so wohl dort.
1: Das ist ja interessant, die Betreiber der Markthalle selber, die äh, ja auch damit konfrontiert sind mit diesem Protest, die haben jetzt selber nochmal sich mit einem langen Brief online an die Besucher, an ihre Besucher gewandt und haben darauf hingewiesen, dass es vor zehn Jahren ja schon einmal große Aufregung um die Markthalle gab. Damals war es aber so, dass die Markthalle als Ort, so wie sie denn existiert, erhalten bleiben sollte und eben nicht anstelle eines großen Super- oder nicht eines für einen großen Supermarkt weichen sollte. Jetzt ist eben die Aufregung, dass ein Aldi weg soll. Das ist schon interessant, wie sich so innerhalb von einem Jahrzehnt dann so eine Debatte ganz anders entwickeln kann, ja?
0: Ja, und das finde ich auch ganz
1: interessant. Genau, also die ähm, jetzt weiß ich
0: nicht weiter. <lacht>
1: <lacht> ist es ist das denn tatsächlich von den Preisen her so, dass man sich, dass, dass die anderen Angebote so stark abweichen in der Markthalle im Vergleich zu diesem Aldi?
0: Na, ist natürlich. Ähm viel teurer als, als der Einkauf bei Aldi, das, das schon. Also man bekommt eine, ich habe mir eine, eine sehr leckere Pizza, italienische Pizza gekauft für ich glaube 3,80 Euro, die war recht klein, aber lecker. Mhm. Und Tatice sagt zum Beispiel, ja, also das, ne, sie versteht das nicht, wie so, so, eine, so eine Pizza, die eigentlich so groß ist wie ihr Handy, sie verglich es so damit, mhm. also so teuer sein kann. Und äh, man muss ja auch bedenken, es geht dann nicht um darum, dass wir uns einmal eine Pizza kaufen können, oder dass wir einmal irgendwie, ich habe da auch so ein super Bier getrunken, Pale Ale für ich glaube 4,80 oder so, mhm. war auch ganz lecker, aber dass wir uns das einmal leisten können, darum geht es nicht. Aber für die, für die Anwohner geht es auch darum, um, wöchentlich einzukaufen. Also auch für der Teacher hat zum Beispiel fünf Kinder,
1: mhm. und dass sie
0: halt die wöchentliche Versorgung der Familie geregelt mhm. hat.
1: Anstelle des Aldis soll ein DM dort hinkommen. Gegen DM spricht ja jetzt eigentlich erstmal nichts, oder? Also der Gründer ist für die Einführung des Grundeinkommens, man will jetzt... Mit einer anderen Supermarktkette zusammen die Produkte, die besonders gut recycelbar sind, Verpackungen an, äh, ausschreiben, das klingt ja eigentlich alles erstmal sehr positiv, oder? So erklären das
0: auch die Marktbetreiber, genau, die sagen auch, es, ähm, es musste ein, ähm, ein es musste ein Drogeriemarkt äh, Schließen, vor einigen Jahren wohl dort und deswegen sei dieses Angebot wohl unterbesetzt und sie wollten auch Babynahrung und Pflegeprodukte, das wäre wär, wär wohl nachgefragt worden, dass sie das anbieten in der Halle und das ergänzend mit dem regionalen Obst und Gemüse sei für
1: sie das bessere Angebot als der Aldi, so haben das die Marktbetreiber mir gegenüber erklärt. Glaubst du denn, dass sich da möglicherweise noch was dran ändert? Ist der Protest so massiv oder wird der Aldi tatsächlich zum 31. Juli dann seine Türen schließen? Also ich
0: glaube, dass sich daran nichts mehr ändern wird. Ja, das ist gekündigt. Aldi bekommt auch eine Abstandszahlung. Und die Marktbetreiber versicherten, es würden Aldi hätte versichert, es würden keine Leute entlassen. Ja, und ich glaube eher, dass es sich noch weiterentwickeln wird. Es soll zu einem großen House of Food sich weiterentwickeln. Das ist ein Programm des Senats, worüber sich, worum sich die Marktteilbetreiber gerade bewerben. Mhm. Da geht es dann darum, regionale Produkte und nachhaltige Produkte weiter zu fördern. Und dafür soll das dann auch ausge, ausgebaut werden.
1: Und da ist es dann wieder die Frage, wer es sich denn dann leisten kann.
0: Ja, ja genau. Aber das, das Prinzip, es wird dann auch gefördert vom Senat und so wie die Markthallenbetreiber sagten, soll, soll es trotzdem günstig äh, bleiben. Ich glaube aber, dass der Begriff von günstig ist natürlich für jemanden, der fünf Kinder hat, ist der Begriff, ähm, hat man andere Preiseinschätzungen als die Markthallenbetreiber vielleicht. Und auch da entstehen natürlich äh, Konflikte.
1: Du wirst sicher wieder hingehen, Robert, und uns dann weiter darüber berichten können. Jetzt danke ich dir erstmal, dass du hier warst. Gerne und vielen Dank. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls vielen Dank fürs Mit dabei sein. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn hören auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn abonnieren bei Spotify oder iTunes. Und ich freue mich, wenn Sie uns schreiben an podcast.tagesspiegel und uns Feedback geben, was Ihnen gefällt oder was wir vielleicht anders und besser machen können. Mein Name ist Ruth Ziesinge. Machen Sie es gut.